0: Es momento de que hablemos de los jugadores que tienes que ir a conseguir en los webs de esta semana y vamos a responder algunas de sus preguntas que nos pusieron en Instagram.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Ya entramos a la semana número 13 y como siempre este episodio es de Waivers, pero también hoy quisimos hacerlo un poquito diferente y les preguntamos en Instagram, como lo mencionaste al inicio, sobre situaciones que les gustaría que habláramos y, y aquí se las traemos. Justamente nos dejaron
0: muchas preguntas, eh, ya lo iremos diciendo a lo largo del episodio, muchas cosas de qué hablar, este, muchas cosas muy, muy interesantes, pero nueva dinámica. Vamos a ir sacando las preguntas poco a poco y también y metiendo un poquito de información.
1: Y obviamente después en el episodio les traemos los waivers. Así es. Y pues también noticias. Es que sí, tú lo dijiste, hay un chorro de cosas de qué hablar. Empezando con <risa> unas noticias que, bueno, a lo mejor no fueron de partidos, pero otras sí. Y es que jugadores relevantes tales como Elaya Mitchell, Darnell Mooney, Damien Harris se pierden tiempo dejando el camino libre a otros jugadores que pueden estar por ahí.
0: Justamente, lo dijiste perfecto. El Elijah Mitchell fuera de seis a 8 semanas. Lo clásico de Elijah Mitchell. El buen Del Mooney queda fuera de la temporada. También me gustaría mencionar a Allen Robinson, que ya está descartado por completo la temporada porque requiere cirugía. Eh, um, Demi Harris se va a perder un tiempo y, y, y Ramón de Stevenson otra vez. Si tenía el camino libre, ahora le queda el triple de, li el triple de libre. Eh, fuera de esas noticias, este... Hay cambios importantes en la NFL, hay equipos en bye esta semana, ¿no?
1: Así es, los Arizona Cardinals y los Carolina Panthers están en bye esta semana, así que yo creo que si tienes jugadores tales como James Conner, el buen Dandre Hopkins y por otro lado, pues nada más DJ Moore, <risa> pues yo creo que has de tener bajas
0: importantes. Justamente eh, que empezó a ser un poquito más relevante DJ Moore en esta semana. Eh, yo creo que hay que tomarlo con cuidado. Obviamente ya dijeron que Sam Darnold vuelva a ser el titular en la siguiente semana que regresen, pero... Eh, que hay que ir con cuidado con esos Panthers. Eh, pues empezamos a hablar. Tengo varias cositas que quiero ir sacando, pero yo creo que se van a ir mezclando con
1: las preguntas que nos mandaron ustedes en nuestro Instagram de Mr. Fantasy Football. Así es. Así que vámonos de lleno con estas situaciones que les gustaría que habláramos, empezando con una que nos dijo Kevin Gutiérrez, que básicamente puso que habláramos del buen Rashad White, que Rashad Venga. White pues tuvo ya su primer partido como titular y era el primer partido en el que Leonard Fournette no estaba en la temporada y aquí la pregunta era, pues, ¿qué esperar de Rashad White? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo viste su eficiencia? ¿Crees que si regresa a Fournette le quite esta relevancia que tenía Rashad White? ¿O tú cómo lo ves? Eh, ya le habíamos dicho hace
0: muchas semanas, se iba a ver el cambio generacional de Rashad White a Leonard Fournette. O sea, si nos vamos específicamente a ver cuándo es que le dio la vuelta al 100%, pues tenemos que hablar no solamente después de la semana de bye sino antes, porque el cambio lo vimos desde la semana número 10 en donde Leonard Fournette estuvo 21 snaps y Rashad White estuvo 48 snaps adentro fue la primera vez que lo vimos dentro de la temporada y en esa semana corrió para 105 yardas en 22 acarreos no vio targets por aire, pero lo usaron de una forma increíble como no lo había visto a lo largo de la temporada en zona roja con 3 acarreos, esta semana le dan 100% el control del backfield, una semana en contra de Cleveland, que sí no es una defensiva elite en contra de los corredores. Se coloca como la tercera peor en cuanto la cuarta peor en contra de los corredores. Y les metió 19.9 puntos fantasy. Se me hace algo bastante,
1: bastante bueno. Y, ¿Y tú cómo ves? Sí, no lo pudiste haber dicho mejor. Digo, parece que no fue tan explosivo su juego por tierra, porque nada más, pues acumuló unas, si no mal recuerdo, 50 yardas terrestres. Pero lo bueno fue que tuvo nueve targets. Pero yo, con la, el regreso de Leonard Fournette, yo no creo que le quite relevancia. Es decir, en la última semana que fue en contra de los Seahawks, que fue el partido en Alemania, superó White 48 snaps contra 22 de Donald Fournette. Y aún más, de la semana 4 a la semana 10, es decir, en un total de 7 semanas... Dentro de esas siete, en cinco, Rashad White superó a Leonard Fournette en yardas por acarreo, es decir, estaba teniendo una mejor eficiencia White, este, ya se vieron estos targets que precisamente en ese juego en contra decía no tuvo targets, ya se vieron en este el partido de la semana número 12, así que yo creo que con el regreso de Fournette no le va a quitar mucha relevancia. Yo donde pondría más el ojo sería ver qué tanto uso tiene el buen Giovanni Bernard, porque ya también está de regreso, no tuvo snaps en este partido de los Buccaneers, pero pues habría que ver cómo está esta repartición con estos tres running backs. Sí,
0: que lo dijiste bien. Eh, eh, me gustaría re, eh, hacer hincapié en la cantidad de targets, porque no fue que nada lanzaron el balón tres, cuatro veces, nueve, targets para nueve recepciones y 45 yardas. En total generó más de 100 yardas contando las de tierra y por aire. Es algo que se debe de mencionar y no es poca cosa porque Leonard Fournette solamente tuvo un partido en donde vio más de 9 targets o nueve targets que fue en el partido número 5 en contra de Atlanta que obviamente quién iba a ver más targets en ese partido. Y en yardas combinadas por aire y por tierra déjame decirte que Rashad White hizo algo que Leonard Fournette no hacía desde la semana número 1. 1. En la semana número uno es la única en la que Leonard Fournette pudo romper la línea de las 100... Eh, ah, perdón, no, ya me equivoqué. de este, 127 yardas y en la semana número 5 también pudo romper las 100 yardas. Pero eso es lo que no veíamos que hacía desde hace 5 semanas. Y también me gustaría hacer otro punto importante, que a pesar que regrese Leonard Fournette, a pesar de que esto vaya a ser una repartición peor escenario 60-40, que yo creo que debería ser un 70-30 porque a futuro Rashad White debe ser su hombre... Los Buccaneers tienen el cuarto calendario más sencillo para running backs por el resto de la temporada. Específicamente, ¿cuándo es fácil? En Playoffs, Semana 16, semana 17 son increíbles para Rashad White. Y aunque tenga una repartición 60-40,
1: me sigue gustando. Sí, así que no pudiste haber dicho mejor. Yo creo que un escenario realista sería un 60-40, pero yo creo que, como bien lo dijiste, ya optimista. Yo creo que ese es el escenario esperado, pues ya sería un 70-30, ¿no? Justamente. Va, Pues aquí tienen esta situación de Rashad White. Vámonos a otra porque hay bastantes situaciones que tocar donde nos dice Tony Rodela 18 que nos dice este, Garrett Wilson es real con Mike White de Corabac. Vámonos a los Jets que, que Mike White otra vez siendo relevante y haciendo brillar a estos wide receivers que, que mira me gustas a Wilson pero mejor que se quede sentado. Sí, eh,
0: podrías decir ¿Que Zach Wilson es el nuevo Johnny Manziel, Johnny Football de esta temporada o, o a qué futuro? No
1: sé, porque Johnny Manziel sí está en
0: otro nivel de rebeldía, pero... <risa> ok, sí, él fue por rebeldía. Sí, yo creo que si ponerlo en un lugar de Johnny Manziel es demasiado. Yo creo que va a tener otra oportunidad Zach, Zach Wilson. Se me hace un gran coreback. Simplemente no ha compaginado con los Jets. No sé si su segunda oportunidad vaya a ser con los Jets, que ahorita no deben de voltear nada más que con Mike White, obviamente.
1: Sí, y mira, enfatizando un poquito más en esta pregunta sobre Garrett Wilson, hablando de Garrett Wilson específicamente, tuvo el 29% del target share bastante bueno, 95 yardas aéreas, dos touchdowns bastante bueno y pues es que no nada más se queda en Garrett Wilson porque hasta a Elijah Moore ya le dio relevancia quedándose con un Touchdown, que digo, fueron dos recepciones apenas, pero un touchdown mínimo ya hay un rayito de luz que tú dijiste, si pueden agarrar el Ayamur, agárrenlo porque a lo mejor le puede ir bien ahí con Mike White y vaya que sí hizo algo relevante.
0: Espero que lo hayan agarrado, les canté a varios jugadores ahí para que pudieran agarrar para la siguiente semana o para esta semana en waivers y pues brillaron y aquí el Ayamur a mí se me hace que puede eh, explotar. Pero específicamente, vámonos a, a Garrett Wilson, ¿qué les digo? Es que sí. En cuatro partidos en los que no ha estado este Garrett Wilson con el Ayamur, ha promediado, no ha estado Garrett Wilson con este Zach Wilson, este Garrett Wilson ha promediado cerca de 20 puntos fantasy. Por juego, en cuatro juegos. Y este no fue la excepción porque rompió la línea de los 26.4 4, 26. 4 puntos fantasy en líneas PPR. Eh, ya lo dijiste, 8 targets, cerca de 100 yardas. Les dijimos Mike White es alguien que suelte el brazo. En los últimos corebacks, lo pusimos en Instagram, pero pues vale la pena repetirlo. Los últimos corebacks que han roto las 300 yardas y más de 3 touchdowns en sus primeros, en sus primeros cuatro juegos como starter son Mike White y Patrick Mahomes se acabó la lista y el futuro en, en el calendario de los Jets es increíble para corebacks, o sea, las próximas tres semanas es el calendario más sencillo Minnesota, la cuarta más sencilla en contra de los corebacks perdón, la tercera más sencilla para corebacks después Buffalo, la octava más sencilla Y después Detroit, la segunda puede hacer cosas grandes este hombre
1: Sí, y mira, nada más para enfatizar un poquito más de lo que es capaz de hacer el buen Mike White, pues es remontarnos al 2021, la temporada pasada, lo que hacía en los cuatro partidos que inició, un número que me gusta ver con Mike White es que tuvo dos partidos en los que tuvo más de 40 intentos de pase, es decir, es un volumen abismal, y aún más veamos cómo le daba de comer a sus jugadores en cuanto a targets, porque hubo en esos cuatro juegos, hubo un juego en el que le dio nueve targets a Jamison Crowder, seis targets a Daya Moore, ocho targets a Daya Moore, siete targets a Corey Davis, y por otro lado, los running backs también los alimentaba, dándole catorce a Michael Carter, nueve a Michael Carter, ocho a Ty Johnson, y en otro partido, ocho a Keelan Cole, es decir... Mínimo <risa> había un wide receiver que siempre brillaba, que mínimo iba a tener seis targets en cualquier partido que iniciara el buen Mike White. Yo creo que ahorita se repite más y el quien más, y quien más se puede beneficiar precisamente es Garrett Wilson.
0: Sí, entonces específicamente la pregunta que nos hacía es este, este Tony Rodela 18. Sí, Garrett Wilson es real. Yo creo que toda la temporada ha sido real. Este ha dado buenos puntos en muchas semanas y de aquí al menos cuatro semanitas eh, son increíbles porque ya les dije más o menos para cómo está el calendario para corebacks. Ya les dije cómo está bastante similar para wide receivers. Eh, a mí me encantaría tener a Mike White y yo creo que ya lo haremos de él en waivers.
1: Que nada más me gustaría poner un punto aquí en específico, porque los Chicago Bears también son de los equipos que menos presionaban al coreback. Oh, no bueno. tenían a un corner y no tenían un safety. Más aún, pues ya no tienen a Rockwell Smith. Pero nada más para que lo tomen en cuenta que a lo mejor y eso provocó a que le fuera bien a Mike White, hay que verlo contra un rival más digno, pero pues se le puso todo en bandeja de plata para alimentar a Garrett Wilson. Sí, la cuestión es que el, el rival más digno que les queda es Buffalo
0: que claro que es un rival señor digno, pero de ahí fuera, Minnesota, Detroit, Jaguars, Seattle, son bastante, eh, o sea, no, no presionan tampoco que digas, increíble la presión que le meten al el quarterback. Entonces, o sea, si se enfrentara Denver, este, Cincinnati, eh, Tampa Bay, eh, Cowboys, ahí te digo, ni de chiste, creo que lo repita, pero, pero también mencionar que en este partido en contra de Chicago estaba la lluvia y a pesar de eso, 315 yardas es bastante mm -hmm. bueno.
1: Sí, sí, precisamente, pero pues ahí tiene esta situación de Garrett Wilson. Vámonos a otra situación que tú cuál me pudieras mencionar.
0: Eh, pues mira, de las preguntas que nos llegaron a hacer eh, bastantes, 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 de señor crack, señor running back número uno en fantasy el día de hoy, mm -hmm. señor este que la verdad yo no esperaba que fuera tan increíble como lo está haciendo esta temporada, Josh Jacobs. Nos preguntan demasiado ellos, Jacobs, pero no entendimos por qué. Simplemente les podemos decir que está haciendo cosas increíbles. No creo que repita las 48.3 puntos fantasy, pero la siguiente semana, bueno, esta semana van en contra de los Chargers. La tercera peor en contra de los running backs. Si le metió los 48.3 puntos a la que ahora colocaron como la segunda peor en contra de corredores, no sé qué le van a hacer a los Chargers. Espero que se quede entero, pero me encanta.
1: Sí, yo creo que aquí no hay nada más que decir, yo creo que nada más alabarlo. Pues es que más de 300 yardas totales para un jugador, y hablando que no es un running back, porque digo, con un carabac es más normal, pero hablando de un running back que haga más de 300 yardas totales, es absurdo. <risa> Está cayendo por completo. Con Josh Jacobs. Sí. Y, ¿Y qué te
0: parece? ¿Tres otra preguntilla por ahí o, o yo agarro otra?
1: Mira, me gustaría tocar una más que nos preguntaba el buen César Arbe Arbeco, donde nos mencionaba de Tyler Higbee, que oh, pasó, algo con, <ríe> pasó oh, algo con los Rams. Pasó algo con los Rams horrible ahí en contra de, de los Kansas City Chiefs, porque pues no jugó Matthew Stafford e inició. Híjole, se me fue Bryce Perkins. Inició Bryce uh -huh. Perkins de quarterback. Pues no la habíamos visto, no sabíamos qué podía pasar. También Tyler Higbee traía un problema en la rodilla, pues provocó que se quedara con cero targets. También jugó el 59% de los snaps apenas Tyler Higbee, el más bajo de la temporada. Así que yo creo que aquí está fácil. Si no juega Matthew Stafford, no metas a
0: Tyler Higbee. Sí, no, espectacular que lo haya dejado en cero targets, o sea, no hizo nada, estaba entero, eh, bueno, ya, ya lo haremos después de, de estos rams, que yo creo que no hay ninguno iniciable, este, hay, hay un jugador ahí que me, me llama la atención, bueno, a ti también que hablaremos de Lane Waivers. pero sí, decepcionante lo que hizo este Tyler Higby, y hablando de jugadores decepcionantes, este, ¿o tienes algo más que decir de Higby?
1: No, 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 se resumen eso. Si, si, si juega Matthew Stafford, sí, es, yo creo que es un sólido Tyrant, pero si no juega, mejor si ten tus reservas.
0: Y hablando de jugadores decepcionantes, ¿qué te parece si nos vamos a la pregunta de Carlos-Co? Que yo sé que la tienes ahí, porque nos pregunta: ¿Por qué Carmel Davis me está haciendo perder?
1: Híjole, es que mira, con Gary Levis, pues parecía que se venían buenas las cosas. Estaba teniendo un que, que sigue teniendo una buena cantidad de target share que es sólida, sí. pero pues también hay que recordar que Josh Allen ha tenido problemas un poquito con el hombro y pues se ha empalmado con esta decadencia que ha tenido el buen Gary Levis. Yo, yo como lo veo más por el calendario que tienen de aquí al resto de la temporada, que tú ahorita lo mencionarás, pues, Siento que está siendo muy dependiente a jugadas largas el buen Gabriel Davis, ¿no? Este sí no lo puedes considerar tan sólido con los targets, siento que va a depender de estos touchdowns de largo yardaje para que te dé puntos, pues un wide receiver dos, si es lo que estás esperando.
0: Sí, justamente hablando del calendario, tiene el tercer calendario más complicado para wide receivers, los Buffalo Bills. Eso no me gusta mucho. O sea, porque estamos hablando que ahorita van en contra de los Patriots, que han fundido muchísimas defensivas y va a ser complicado. Después van los Jets, la tercera mejor en contra de los wide receivers. Los Patriots son la séptima mejor. Luego Miami, media tabla, que es el escenario más sencillo en la semana 15. Semana 16 van en contra de Chicago la décima mejor defensiva en contra de los wide receivers y cierran eh, fantasy en contra de Cincinnati, la cuarta mejor en contra de wide receivers. Complicado, complicado, complicado.
1: Sí, precisamente. Así que, y mira, tampoco podrías decir que Gary Davis es un jugador sólido y no, porque justamente en cinco semanas ha hecho más de 11 puntos fantasy. Y en otras cinco ha hecho menos de ocho puntos fantasy. Es decir, Mita y Mata le ha ido bien y le ha ido mal. Así que todavía no puedes hacer como algo concreto del buen Gary Davis. Yo lo veo dependiente a jugadas largas y a touchdown.
0: Justamente. Eh, me gustaría también aquí tomar este una pregunta que hace Uriel Meneses Samperio. Eh, bueno, es una pregunta, pero pone lesiones y sus reemplazos. Yo creo que hablaremos ahí ahorita en waivers. Eh, hablaremos de lo que pasó con Troy Etienne un poco. Bueno, pues mencionalo ahorita. Este Tuvo una lesión en el partido. Eh, había eh, retomado para poder eh, regresar a jugar, pero los coches dijeron, ¿sabes qué? tómatela tranqui, eh, no te vamos a regresar. En teoría sí debe estar listo para esta semana, pero pues se debe hablar de Jamaica Hasty, hablaremos un poquito más en el futuro. También Travis Kelsey tuvo ahí una lesión, pero no espera que sea ahí complicada y debe estar bien. Y este... Monday Night Football. Sí. Najee Harris sí. sale con una lesión en el abdomen. Este... Se, eh, sale, todo lo vimos, sale ahí con los coaches empieza a hablar con ellos, esperaba que, que estuviera cuestionable que ya no regresara pero regresa al partido y mandota un touchdown de 6 yardas y después ya sale al locker room y queda fuera por completo, hay que monitorizarlo lo que, yo, lo que yo te decía es que se me hace raro o es extraño que salgan los jugadores con la lesión del abdomen de los partidos claro que es posible, 100% pero hay que seguirlo de cerca durante la semana
1: Sí, ya tú más adelante nos podrás dar un análisis un poquito más completo de esta situación del buen Naji. Y otra situación que yo creo que sí vale la pena tocarla también es que nos pregunta más Tony y Ricardo Cantú 11 que nos preguntan sobre Melvin Gordon. Bueno, más bien bueno, pues es que ya no están los broncos, pero más vámonos <risa> primera con la de Ricardo Cantú, que habla primero del backfield de los broncos que pues fue el primer partido que ya vimos al buen Latavius Murray sin el buen Melvin Gordon y sin Chase Edmonds que pues Apenas la semana pasada lo pusieron en IR, así que le fue bastante bien. Digo, 82% de los snaps, 78% de las oportunidades hacia los running backs, 14 oportunidades. Yo como lo veo, tú no sé si estás de acuerdo conmigo, a Latavius Murray como un running back 2, al menos de aquí hasta que regrese el buen Chase Edmonds.
0: Sí, aunque ya están saliendo por ahí noticias que tienen planeados meter a Mike Boone como el, coro, como el back titular. Este, Ya hablaremos un poquito ahorita de ello, o, o lo agarramos de ahorita, porque, eh, a ver, eh, recordemos que antes de que estuviera en este backfield eh, atascado por, por nombres importantes, eh, un nombre que era relevante era el de Mike Boone. Entonces, eh, mucho ojo, porque en teoría ya podría estar eh, de regreso y si regresa Mike Boone, yo sí creo que pudiera este, quitarle una gran cantidad de oportunidades a, a la Tavius Murray.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Habría que observarlo. Espero que no. Espero que nada más sea para meterle, para meterlo en unos cuantos snaps, como fue el caso de Rashad White con el buen Kishan Wagon, nada más para que descansara. Y espero que sea lo mismo con la Tavius Murray y Mike Boone. Pero bien lo dijiste, pues cuando se lesionó Melvin Gordon, cuando estaba este backfield ahí con Mike Boone, bueno, más bien cuando seleccionó lesionó sí, Es justo. cuando estaba ahí la rotación con Melvin Gordon y Mike Boone y Mike Boone era relevante. Así que sí, habrá que ver qué, qué uso le dan. Sí, justamente hablando de la semana 5, en donde solamente estaban
0: Melvin Gordon y Mike Boone, este Melvin Gordon 39 snaps y Mike Boone 30 snaps. La siguiente semana firman a Latibius Murray y eh, Melvin Gordon se queda con 8 snaps, Latibius Murray 27 y Mike Boone 19. Después Mike Boone solamente tuvo 9, pero pues, después fue que ya se... Tu, tuvo la lesión y pues ya no, pues ya no cuenta. Hay que seguir de cerca este, esa lesión de tobillo eh, y me da miedo, eh porque si regresa Mike Boone, yo creo que se podrían volver
1: a volcar al menos un 50 50 con la Tavis Murray. Sí, precisamente. Así que habrá que observarlo de cerca en estos siguientes partidos. Y, y mira, ahora sí me gustaría pasar a la siguiente que nos nos decía Ro Villedas y ahora sí Mastoni, que nos preguntan sobre Melvin Gordon y también ahí va la mano Isaya Pacheco. Y este dilema lo llegamos a tener tú y yo también sobre <risa> qué pasa con Melvin Gordon y si valdría la pena agarrarlo o no con esta llegada a los Kansas City Chiefs. Eh, complicado. Eh, llega el equipo de prácticas, eh. Eh, todavía no llega a ser, a,
0: obviamente llegará un punto en el que los quieran subir al equipo titular, ¿Me hace sentido? Sí, sí me hace sentido, porque al final de cuentas no tienen a un running back con experiencia y que puedan usar con una mayor carga de trabajo, o al menos es lo que nos han demostrado con lo que le hicieron a Clyde Arceler. Clyde Arcelor, eso nos dice que ya no va a regresar en la temporada, no es lo que me dice a mí. Eh, me extraña porque tienes un Ronald Jones ahí, y es donde viene un punto que tú tienes bien fuerte, que es un backfield atascado con Ronald Jones, Rick McKinnon y Isaiah Pacheco. Eh... Lo dijiste, bueno, ahorita lo, lo dirás, pero sí es complicado que llegue a ser relevante, pero pues sí cabe la... bueno, vale la pena mencionar que los chips ahorita eh, tienen el octavo calendario más sencillo para los corredores.
1: Sí, sí, es que precisamente es eso, digo, apenas la semana pasada ya vimos un poquito de snaps por parte de Ronald Jones. Jake McKinnon pues es el que se ha encontrado más sano a lo largo de la temporada y con más relevancia, teniendo 30% de los snaps en la semana 12. También ahí fue Donizá, Pacheco lo vimos igual de relevante, con 54% de los snaps y con 85% de las oportunidades a los running backs. Yo, como tú le dijiste, llega el escuadrón de prácticas. Yo creo que si llega, llega a complementar. Todavía se tienen que adaptar a este playbook, a este backfield. Y si yo me, y si me preguntas, yo creo que pudiera llegar a tomar estas oportunidades que tenía el buen Clyde Arcelor, a lo mejor y nada más en zona de gol. Porque tampoco quieres confiarle tanto el balón a un running back que fomblea mucho. Sí, justo. <risa> o sea, por eso se fue de los Broncos. Y yo creo que ahorita no va a llegar a ser running back uno. Ese puesto, a mi parecer, ya está siendo más el buen Isa Pacheco. Además, se está viendo eficiente, se está viendo bastante bien yo creo que si llegan a usar a Gordon, pues sería como Clyde, en zonas de gol, nada más para que anote y para que no tenga tanta probabilidad de fomblar. Sí, que también Misa de Pacheco
0: lleva tres hombros en lo que va la temporada, siendo su último fumble en la semana, número 10 en contra de Jaguars, pero pues a pesar de eso lo dejaron adentro. Eh... Sí, yo espero que sea Isaac Pacheco. Yo es que sea la fiesta de Isabel Pacheco. Sí, este. Jamás hemos puesto uno de estos running backs que pueda llegar a tener un potencial de running back 1. El mayor potencial que puede llegar a tener uno es de un running back 2 bajo. Isabela Pacheco está levantando las manos muy, muy bien. Estas dos semanas, camino a playoffs, este, que se llama 3 y 14, son relativamente complicadas para ellos, pero. Que, se, que tengan o que les digamos que tienen un calendario sencillo para el running backs el resto de la temporada es específicamente por la semana 15-16 porque van en contra de Houston y Seattle. Houston es la peor en contra de corredores y Seattle es la segunda peor. Entonces son dos semanas en donde espero que Melvin Gordon siga en equipo de prácticas porque estaría feliz de meter a Isabel Pacheco.
1: Sí, así que enfatizando la pregunta que nos hacían ahí si vale la pena agarrar a Melvin Gordo ¿no? o no, yo creo que no, porque también Ronald Jones pues, no había jugado en toda, a lo largo de, de toda la temporada, o sea, yo creo que nada más querían un poquito más de profundidad ahí en la posición de sí, Gordo. Bueno. Sí, justo, depende. Si
0: no hay ningún corredor, este, yo la verdad, hay una liga en la que tenía a Karim Hunt y vi la oportunidad con Melvin Corona y dije, voy a apostar porque Karim Hunt, una, me está quedando un lugar, un espacio en la banca porque no está generando nada, no lo están usando para nada, me da, no me gusta tenerlo aquí, no entiendo por qué se lo quedaron, si podría estar haciendo cosas increíbles en otro, en otro equipo, y siempre todas las semana es como, ay, oh, si meto Karim Hunt, si no lo meto, siempre me decepciona y dije, ¿sabes qué?, Quiero liberarme de este estrés, voy a a Melvin Gordon. ¿Qué tal que se lastima todo el backfield y, y que tiene relevancia? Suamente improbable, pero pues depende la profundidad de corredores que hay en tu liga. O sea, si está Melvin Gordon, no tienes a ningún corredor y le quieres apostar a que de repente pueda tener un rol ahí en zona de gol, pues te la valgo. Pero hay muy pocos running backs que yo preferiría este, soltar y a tener a, a Melvin Gordon.
1: Sí, precisamente. Así que bueno, tú traes alguna otra situación que quieras mencionar.
0: Pues, menciona la situación de los Green Bay Packers, específicamente la pregunta de. Ay, aquí tiene la pregunta. Quiero decir tu nombre. Espérame, 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 espérame. Uh, aquí está de ese Bayose eh, Jordan Love. Yo creo que pues, obviamente va a ser la pregunta hacia el buen Aaron Rodgers. Eh, vimos que salió la noticia, se los dijimos en el episodio Start and Seat, o el de eh, Livestream del domingo, no recuerdo bien. Eh, Aaron Rodgers que viene jugando con una lesión en el pulgar en, desde la semana número 5. Y después tuvo una lesión en las costillas que empezaron a decir que podría ser que tuviera ahí una, un neumotórax, una perforación en un pulmón, de una forma gorda este, decirlo, pero no, lo confirman por Radio X que no, que no hay ningún problema Este sí, salió en este partido en tercer cuarto y solamente pues, perdieron en contra de los Eagles um, Jordan Love tuvo que terminar el partido este, yo la verdad bueno, lo que decía Aaron Rodgers es mientras matemáticamente podamos seguir colándonos a playoffs, yo voy a seguir jugando y matemáticamente, si no me fallan las cuentas, todavía podrían llegar a colarse, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Todavía tienen ahí un, un buen chance. Digo, apenas llevan, bueno, cuatro ganados, ocho perdidos. Pero digo, con base a cómo siento los demás equipos, pues sí, todavía tienen un chance de entrar.
0: Entonces, la verdad, yo espero que otra vez se Aaron Rodgers, que vaya a jugar esta semana. Obviamente, seguimos con las mismas expectativas de toda la vida. Eh, me encanta Christian Watson. Pero pues tiene semana de bye, la semana número 14. Yo creo que va a ser bien importante ahí para que se recupere. Y a partir de la semana 15, dependiendo de las noticias de la 14, ya veremos si vemos un poco más de Jordan Love. Que la verdad este si sigue siendo matemáticamente posible que pueda pasar. Uh, deben apostar por Aaron Rodgers. No puedes entrar a Aaron Jord Rodgers por Jordan Love. No es como Zach Wilson con Mike White. No es como la situación que ha pasado en los decepcionantes Houston Texans que, que porquería de equipo fueron con todo respeto a los que le ven en Houston que porquería de equipo fueron esta semana hubo eh, otras situaciones de otros equipos aquí tienes que meter al MVP no hay manera, a menos que te diga ¿sabes qué? aquí
1: ya no, no lo van a sentar Sí, precisamente. Así que, pues, monitorecen bien esta situación ahí con Jordan Love y Aaron Rodgers. Pero bien tú lo dijiste, es si un jugador que sí me está gustando aquí en los Packers. Bueno, nos lleva gustando. Y se ve en Christian Watson, porque una estética que está bien cañona es que lleva seis touchdowns en los últimos tres partidos. O sea, se está por mediando casi dos touchdowns por partido. Claro que dicen que empezaste de relevancia. Pero me gustó también que uno fue con Jordan Love. Así que, independientemente de que sea el quarterback titular, si tienes a Christian Watson, se vio. Bueno, fue bastante bueno que uno sí se lo quedara con Jordan. Lowe. sí
0: y, y bastante ágil. ¿eh? Este yo creo que ahí si vieron el partido se ve la agilidad y se ve que claramente es un running back, un, un wide receiver de, de primera ronda y que se merece haberse ido ahí y que es ágil, cosa que no tenía ningún otro wide receiver. Entonces me sigue gustando mucho, mucho Christian Watson. Este y bueno, no sé si tienes algo más que decir de, de, de alguna otra preguntilla que traigan por ahí.
1: No, no, no. A ver tú cuál otra traes?
0: Eh. Este, me, me gustaría hablar... Es que no recuerdo si lo traemos en waivers. Eh, tenemos al buen Jameson... Sí, ya lo haremos de él. Me va a aguantar lo que va a decir de Jameson Williams. Este, nos preguntaban a Mary Cooper con Christian Watson, con, Chris, con DeShaun Watson. Sí. Este, eh, traigo los nombres bien revueltos. ¿eh?
1: Sí, un poquitito, un poquito
0: Pero pues que esperar a DeShaun Watson. Ya regresa, ya lo dijiste al inicio de la, de la, la transmisión. Recuerden que ya sin jugar mucho tiempo. Yo la verdad sí espero que al menos en las primeras semanas sí apague un poco a, a Mari Cooper, a Devin Joku, a Donald Peoples Jones. Tendría mucha reserva esta semana. ¿O tú qué? ¿Tú ¿Cómo ves?
1: Pues mira, o sea, yo creo que si ya estás en el mundo de la NFL y ya llevas tiempo viendo el NFL o jugando Fantasy, obviamente no dudas del talento que que tenía de Sean Watson, porque la última semana que jugó fue en la semana 17 del 2000, la temporada 2020. O sea, ya lleva una temporada entera sin jugar y bien hay ejemplos de jugadores que si dejan de jugar por mucho tiempo pierden el pierden esa chispa y ese talento que llegaban a tener. Le Bell <risa> pero digo, Ama, el mismo Melvin <risa> Gordon, el mismo Melvin Gordon. Qué digo? Es una posición diferente, pero de todas maneras se pierde. Así que yo concuerdo contigo. O sea, mínimo esta semana, Siento que va a ser un poquito conservador el juego que le pueden dar con The Shawn Watson. Me sorprendería si sí suelta demasiado el brazo. Y de todas maneras, recordemos ese, ese primer partido en la pretemporada donde no podía conectar ni un pase que fue en contra de los Jacksonville Jaguars. Así que habría que ver cómo le va. Sí, mira, si regresa igual a como venía Juan en el 2020, que yo la verdad lo dudo mucho, pues le va a dar un muy buen volumen tanto a People Jones como a Mike Cooper como a Devin Njoku. Pero yo la verdad la veo bien complicada. Sí,
0: y, y este, que también hablar de, de esta defensiva eh, de Houston. Eh, son una porquería. Ya 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 vimos que en la semana número 12 en contra de Miami... este Es que, eh, tú, tú ves estadísticamente... Son la tercera mejor en contra de los corebacks. Son de las mejores en contra de wide receivers. Pero no es porque sean buenas. ¿verdad? Son pésimas. Pero cuando estás... O sea, puede pasar... Ok, yo creo que es el mejor escenario para que ese de Sean Watson. Organizar las ideas. Tuatzago Bailoa salió del partido. Porque ya no era necesario que jugara. Y eso es lo que va a estar pasando contra corebacks que se enfrenten a los Houston Texans. De verdad, no quieres que se enfrente tu, tus jugadores titulares a los Houston Texans. Específicamente los corebacks y los wide receivers. Porque entró Skylar Thompson. Después tuvo 20 snaps y este tuvo 52 snaps. Porque de verdad son de papel estos Houston Texans. Entonces es un buen escenario para que regrese Deshaun Watson. No le van a poner ninguna resistencia. Si le va mal en contra de Houston, me daría mucho, mucho miedo. También recordemos algo que es bien importante, que, que mencionamos al inicio de la temporada cuando tenemos esperanzas con la porquería que está haciendo Russell Wilson, que espero que ya cambien a Nathaniel Hackett y espero que ya empiecen a buscar otro coreback. Lo siento, pero es que es pésimo Russell Wilson. <ríe> y este... Y ya se me fue lo que... Sí. que necesitaba sacar mi odio hacia... hacia, hacia y mi odio hoy, se manda hacia o sea. Russell Wilson. Mi odio se <ríe> manda... Es que es malo. Es que había jugadores abiertos, jugadores abiertos, y mi compadre Russell Wilson se quedaba con la bola y se movía y corría. Y sí. es como, lanza el maldito balón, están abiertos. Pero bueno, eh, otro tema. Sí, eh, sí, regresando sí. a Deshaun Watson, si le va mal en contra de Houston, me daría mucho miedo porque de verdad vas contra una defensiva que es de papel. Que viene un punto importante, ya sé por qué me acordé, Russell Wilson, porque él empezó la temporada en contra de Seattle. Y hay una estadística, bueno, sí, algo que veíamos normalmente, que los corebacks cuando jugaban a sus equipos viejos, a los equipos en donde estaban, suelen ser bastante, bastante malos. A diferencia de wide receivers y running backs que cuando jugaban contra sus ex equipos, solían ser bastante explosivos. Me da miedo que se le destape la canica de Sean Watson en contra de Houston, que le gane el nervio y que no vaya a ser tan bueno. Que eso sería como que el único paréntesis que le pondría rescatable si es que le va mal. Pero yo me empezaré a enfocar específicamente en Sean Watson después de lo que haga esta semana. La verdad, yo hasta me aguantaría en la semana 14 en contra de Cincinnati, que son la cuarta mejor en contra de Corvax. Y si lo empiezo a iniciar, y si empiezo a iniciar algún jugador que sea confiable de los Cleveland Browns, a excepción de, de Nick Chop, que él siempre será confiable, es en contra de Baltimore, semana 15. La verdad, haber aguantado en Sean Watson para empezarlo en estas últimas dos semanas se me hace algo que yo no haría. Y, y, y menos después de ver lo que tenemos con corebacks que están disponibles todavía.
1: Sí, pues sí, no lo pudiste haber dicho mejor. Así que pues habrá que ver este juego en contra de sus ex equipos que son los Texans. Pero digo, por otro lado, pues le daba buen volumen en aquellos momentos en Houston. Al buen ah, Will, claro. a Will Fuller, a Dandre Hopkins en su momento, pues que se, eran bastante relevantes siendo Where is your Deep Threat y a Mary Cooper lo es. Así que pues habrá que esperar el mejor escenario, pero pues por eso igual les decimos diciendo que vale la pena agarrar de waivers a Deshawn Watson, porque hay un escenario en el que sí puede llegar a explotar y vas a tener un quarterback que te puede hacer ganar tu liga de aquí a futuro, pero también hay un escenario en que no le puede ir bien. Así que ¿a
0: quién preferías iniciar a Deshawn Watson esa semana o a Mike White que va en contra de Miami. No, que es la quinta peor en contra de quarterbacks. A Mike White. <risas> ¿A quién preferirías empezar? ¿Esa, esa está interesante. Semana 14. Mike White va en contra de Buffalo. Ya les dije que las doceaba mejor. O de Sean Watson que va a encontrar Cincinnati, que es la cuarta mejor.
1: Es que ya dependerá de lo que pase esta semana número 13. Yo creo que ya dependerá de a ver cómo le va de Sean Watson. Pero ahorita, si me preguntas ya así, ¿cuál la iniciaría? Pues Mike White.
0: Ok, sí, yo igual. Y bueno, ya lo haremos en el episodio de Start and Seat, específicamente es de los White Racers y de Mary Cooper y nada más para yo creo que ya cerrar este esta parte para ir con los waivers que nos están poniendo que hagamos este por ejemplo start and sit durante la semana y, y es justo por eso que no podemos hacer start and sits duras durante la semana y tenemos que aventarlo lo más lejos que podamos para que les digamos qué jugadores sí están disponibles quienes no juegan, les podemos dar un análisis más profundo de las defensivas porque hay jugadores que están dudables, o sea esta semana, eh, pues sí mencionar, Christian Kirk fue bastante malo pero, porque estaba con Marlon Humphrey y se los dijimos en el live stream, hubo otros Warriors que fueron irrelevantes como Julius Smith Shuster, este obviamente pues todo lo que ha pasado con los rams este por eso tenemos que esperarnos tanto para que tanto para que les podamos dar esas noticias y les podamos recomendar jugadores como say jones que fue el mejor wide receiver de esta, de esta semana ya hablaremos de él un poquito y también este de, de rankings y de fortalezas de calendario por el resto de la temporada de playoffs eh, es lo que se viene en los próximos episodios así
1: que eso sí sí vendrán Sí, así es como dice tal Nicodón, este Martín Sálex, Pato Pex, Sportskins 4x4, pues esto que dijiste, que quieren el rankings por posición de para el resto de la temporada, de semanas de playoffs, son los episodios que se vienen y aún más nos preguntan personas tales como Ismael Chino 31 de hablar de cómo nos va a nuestra liga de creadores. Lo vamos a tomar en cuenta, pero primero pues queremos darles herramientas para que ganen sus ligas más que pues, hablar de nosotros. ¿no?
0: Y a lo mejor ya damos un espacio, unos cinco minutitos eh, para decirles cómo ven la semana, porque ya se puso interesante esa liga. Este, a lo mejor el miércoles le damos ahí, eh, esperen
1: ese episodio Sí, 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 porque si lo metemos ahorita se va a alargar demasiado este episodio Y vámonos pues a los waivers que también pues es a lo que vinieron ¿no? Vámonos de lleno a los waivers que recordándoles qué equipos están en Semana de Bison Los Arizona Cardinals y los Carolina Panthers Y empezando con los corebacks que pues mira, si sigue estando disponible de John Watson Yo creo que vayan por él, pero más que de John Watson Pues les tenemos streamers por esta semana Sí, eh, muy, muy buenos streamers. Y ya hablamos de uno, ya dijimos de Mike White. Mike White es un gran
0: streamer para esta semana en contra de, Minnesota, de, este, de, de los Vikings. Sí, 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 sí. De los Vikings ya dijimos que es la quinta peor en contra de los corebacks. Puede ser increíble. Me encanta Mike White. Yo creo que es de mis streamers favoritos esta semana. Ya profundizaremos con él un poco
1: más. ¿Qué otros streamers hay? Otros streamers que hay para esta semana que pues, pueden estar disponibles es el buen Kenny Pickett de los Pittsburgh Steelers porque van en contra de los Atlanta Falcons y el buen Jared Goff de los Lions que van en contra de los Jacksonville Jaguars.
0: Sí, que ya les dijimos que Kenny Pickett, yo, yo lo he agarrado en unas ligas en donde tengo problemas con quarterbacks eh, tiene un buen escenario, no solamente por esta semana, sino por el, un par de semanas más. Entonces pues vale la pena. Esta semana metió este
1: eh, le fue pues bien en contra de los Colts les ganó. Sí, precisamente así que en contra de Atlanta, un rival más sencillo, pues le puede, puede, te, te puede dar puntos sólidos. Así es. Pero bueno, pues son poquitos streamers los que les traemos de corebacks. Vámonos a la siguiente posición, que en esta posición ya se pone interesante, que es la de los running backs, empezando con una trifecta de running backs que son de los New York Jets, porque la verdad no sé qué hicieron por aquí, que pues aquí, mira, vamos a hablar primero del análisis que involucra a Sonovan Knight, a Ty Johnson e incluso a James Robinson, que la pregunta al final será, sería por cuál priorizaríamos, pero, pero pues todo esto viene de la lesión que tuvo Michael Carter. Justamente Michael Carter tiene una lesión. Eh, la verdad eh, no, ah, por ejemplo,
0: tenemos lesiones este, que como ya les dije, por ejemplo, la de Travis Kelsey. Que dijeron que no es este tan severa y que sí debería estar listo para la próxima semana. Pero hay lesiones que sí podrían dejar fuera la, la siguiente semana. Y pues ya vimos, por ejemplo, a Demi Harris que ya quedó fuera para esta semana, obviamente porque juegan el jueves. Pero pues bueno, ya habló el coach Robert Sale, este y dijo que tiene una lesión de tobillo, un esguince de tobillo este, bajo y está considerado día a día. La verdad, se ve complicado que pueda jugar esta semana. Y bueno, pues cuando estamos hablando de un quarterback nuevo y cuando estamos hablando de un quarterback que ya ante tiene antecedentes de darle un buen volumen a
1: los corredores, eh, pues vale la pena hablar de estos hombres. Así es que... En el partido de los Jets en contra de los Chicago Bears, el buen Sonoma Knight fue el relevante porque cuando Michael Cartel sale del partido, Knight jugó 18 de posibles 22 snaps. Fue bastante bueno. En uno que otro fue donde entró el buen Ty Johnson. Además, Donovan Knight quedó con 17 toques a balón para 109 yardas totales. Bastante bueno. Así que yo creo... Que, que mira, también el que no haya jugado James Robinson fue bastante interesante porque creo que estaba sano, así que nada más fue que lo tiraron súper abajo en el depth chart, así que yo no me compro esa idea, yo creo que todavía hay un escenario en el que James Robinson puede seguir siendo el relevante más aún con esta elección de Michael Carter, pero digo, en caso de no serlo, como yo lo veo, yo creo que sonoma Knight va a ser el relevante por tierra y por aire y en tercer downs es donde va a entrar el buen Ty Johnson. Sí, este, justamente
0: eh, también eh, recordar que este San, este a Night fue firmado este, del equipo de prácticas, o sea, lo subieron del equipo de prácticas apenas y este a mí me llamó mucho la atención que, que lo haya usado. Eh, fue es un novato que viene de la, de la Universidad de NC State que no fue drafteado en el, en, el, en el draft de este año y este hablando específicamente de lo que hizo en college, si es que quieren que tengamos ahí un antecedente de lo que puede llegar a ser, pues en su última temporada generó 753 yardas so, Bueno, bueno sus, sus tres temporadas que estuvo ahí este, en college, en todas rompió las 700 yardas, llegó a tener, su mejor temporada fue en el 2020, en donde llegó a tener 10 touchdowns, que se me hace algo bastante, bastante bueno, y demostró que tiene habilidades por aire, porque en sus últimas dos temporadas tuvo más de 20 targets y en ambas generó más o cerca de 140 yardas no es explosivo, porque no llegó a tener jugadas de más de 20 yardas ni por tierra ni por aire, pero pues mira este, yo creo que respondió bastante, bastante bien en las oportunidades
1: que le dieron esta semana. Así es. Así que mira, yo creo que si me preguntas si yo priorizaría por alguno, yo creo que en primer lugar yo pongo a James Robinson y en segundo a Sonoma Knight y ya en tercero pondría a Ty Johnson. Pero tú, ¿por quién priorizas? Sí, eh, es que
0: llama mucho la atención que hayan decidido meter a Sonoma Knight. O sea, después de lo que les, les acabo de decir... Yo me hubiera esperado que fuera mucho más de Ty Johnson, pero pues si le dieron esa oportunidad en un partido o sea, y apenas después de haberlo subido, pues yo sí me quedaría con Sonoma Knight igual en segundo porque a James Robinson lo jalaron por algo. Entonces sí, yo creo que James Robinson está disponible en el 40 ciento de las ligas o 37 por ciento y
1: pues, Sonoma Knight está disponible en todas. Entonces pues si está disponible, pues vale la pena agarrarlo. Sí, así es. Así que vayan a buscar a estos running backs. Vámonos al siguiente que este igual ya hemos repetido en varias ocasiones que es de los Ángeles Rams, pero apenas este, pues fue la primera semana que vimos este backfield sin Darrell Henderson. Así que aquí les traemos al buen Kyron Williams.
0: Señorón Kyron Williams, que yo les llego diciendo que lo agarran desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Esta ofensiva no tiene nada de potencial por aire. está viendo horrible, le están interceptando a cada rato a su cara que ni quiero decir su nombre porque me cae tan mal después del potencial que le veíamos a estos Rams. Mira, estos... Eh, rams eh, le dieron 11 carros para 35 yardas por tierra a karen williams y 3 tallets por tierra y 3 eh, tallets por aire para tres recepciones le ganó este en snaps a cam makers y esta semana van en contra de seattle que es la segunda peor en contra de corredores la que sí van en contra de los raiders la quinta peor en contra de corredores después van en contra de los packers que son la séptima peor en contra de corredores 16 tienen a denver que es complicada pero después cierran la temporada en contra de los Chargers, la tercera pero en contra de Corredores. Gran, gran calendario. Vale la pena apostar aquí y no y no jalar a Melvin Gordon, que se esperaba que pudiera llegar por aquí ese ese pick. Pero pues no, solo, solamente es Karen Williams y Cam makers
1: Así es. Así que la semana pasada nos hicieron la pregunta de quién iba a ser el relevante. Les dijimos Karen Williams y dicho hecho, porque incluso en snaps le llevó, llevó a ganar de 38 contra 16 snaps solo de el buen Cam pero Justo. bueno, vámonos al siguiente Running Back que a lo mejor este no está tan disponible, pero en caso de que le esté, yo creo que vale la pena. Esos sí. son los Baltimore Ravens y es el buen Gus Edwards.
0: Justamente se veía venir. Este, ¿Por qué es relevante? Porque regresó a ser el Running Back uno. Algo que ya hemos visto a lo largo de la temporada. Difícil que esté disponible, pero yo creo que vale la pena que le echen un ojo.
1: Sí, precisamente mínimo. Yo creo que puede funcionar bastante bien y ser sólido mínimo hasta que regrese J.K. Dobbins. Justamente que... Bah.
0: Es que qué, qué situación con estos corredores y, mm -hmm. y duele, ¿eh? duele, duele bastante porque tienen un gran calendario por el resto de la temporada. Estos este, Baltimore Ravens, los corredores, no?
1: Sí, sí, precisamente. Así que pues vayan a buscarlo en caso de que siga disponible, que yo la veo difícil, pero digo, en caso de que lo esté, vayan a buscar. Um, vámonos al siguiente running back que eh, pues este igual es prioridad en waivers a la par con su complementario que es de los Pittsburgh Steelers y es el buen Benny Snell junto con el buen Jalen Warren. Justamente desde la segunda de G. Harris, eh, la lesión del abdomen que ya les dijimos se
0: llega a perder esta semana pues que les digo, deben de ir a, a apostar por el corredor que tenga aquí la carga de trabajo, eh, más que nada porque ya tenemos este o más bien ya no tenemos muchos corredores que puedan llegar a ser relevantes y que te puedan llegar a ayudar en caso que tengas una lesión y pues esta semana van en contra de los Atlanta Falcons la onceava, peor en contra de los corredores, puede llegar a ser cosas interesantes ahí el que sea el titular, obviamente le dieron más oportunidades a Benny Snell o, o se esperaría que fuera este Snell ahorita, porque este Jalen Warren sigue eh, inactivo por la lesión del hamstring, pero pues monitorizar, porque si está Jalen Warren disponible y si sí si podría jugar y Najee Harris se la pierde, pues va a ser el problema uno. Sí,
1: es decir, 5.2 yardas por acarreo por parte de Snell en contra de los Colts, bastante sólido y bastante bueno. Y mira, yo creo que al hablar de Snell y Warren vale la pena mencionar, por otro grupo de running backs que vale la pena ir en waivers ya, porque se vienen de lleno los playoffs. Y es hablar de los handcuffs, tales como tú llevas mencionando semanas atrás. Tienen que ir por Alexander Mattison, el buen Joshua Kelly, que es de los Chargers, Matt Breda, que está atrás del buen Saquon Barkley, este, el buen Tyrion Davis Price, que con el Ian Mitchell es el handcuff detrás de Christian McCaffrey, y el buen Jamaica Hasty e incluso Daryl Henderson, que están atrás del buen Travis Etienne.
0: Sí, justamente eh, me gustaría a mí eh, priorizar en, obviamente eh, el, el problema de Travis Etienne, que nos van a odiar si es empezaron que a Travis Etienne pero pues no predecimos lesiones Este, yo creo que ahí debe ser Michael Hasty, aunque Darek Henderson podría valer la pena un, un stash, pero Jamaica Hasty hizo la, las cosas bastante este, bastante bien este, con la esencia de Travis Etienne entonces eh, se espera que Travis Etienne juegue, no hay ningún problema pero en caso de que se vuelva a regrabar una lesión o que tenga algún problema eh, pues yo creo que el primero que van a, que van a Apuntar esa llamada que Hasty. Y este pues en segundo lugar, lo llevo diciendo toda la vida, pero espero que es, es que sé que siempre digo que espero que no pase esa lesión con Alexander Mattison sí. y que se lastima Dalvin Cook, pero es que Dalvin Cook siempre se lastima en todas las, las temporadas. Es una regla de, de fantasy. Entonces eh, espero que siga entero, porque no quiero excepcionar que tienen a Dalvin Cook, pero pues tengan ahí el respaldo, porque uf, si duele que se lastime un running back, si nos dolió que se lastimara a Jamonte Williams, Bruce Hall. Te va a doler el doble cuando se te rompa y estés en
1: playoffs. Sí, e incluso yo con el otro que priorizaría por más, porque Christian McCaffrey pues, trae sus problemas en la rodilla, pues sí, sería con uh. Tyrion Davis Price, que sigue siendo novato, ya no está la de Mitchell, y digo, si se la reagrava aún más, Christian McCaffrey, va de running back uno, Tyrion Davis Price.
0: Y hay mucho volumen en esa ofensiva, y claro que tienes que tener al corredor ahí que sea el running back uno.
1: Así es, pero bueno, pues ya ve por estos handcuffs que ya se vienen playoffs y valen más la pena, pero bueno, vámonos a la siguiente posición, que es la posición de wide receivers, que es empezar con el wide receiver novato que repite, que es los Tennessee Titans y es Traylon Burks. Coño de la madre, no debe repetir, ya agárrenlo por amor de Dios, les dije,
0: a ver. Si nos escucharon en el live stream, por algo le hacemos live stream para darles también datos importantes. jugadores es que les dijimos que agarraran y que empezaran? Les dijimos que agarraran a Sage Jones, que ahorita hablaremos un poquito de él, porque tengo muchas ganas de hablar de él. Yeah. Este, que agarraran a Long Perks, no puede ser que sea un wide que siga disponible. También les dijimos que agarraran a los wide receivers de los Jets, Elijah Moore, que creo que no lo tenemos ahorita en Webers, pero vale la pena echarle un ojo porque en ligas muy, muy profundas vale la pena. Y... Así les hemos dicho de otros corredores y de otros quarterbacks y de otros tight ends. Entonces vean los live streams y si les decimos a un jugador que por favor agárrenlo para que se adelanten en waivers, háganlo porque vean lo que pasa. Están aquí y
1: yo creo que es irreal lo que puede llegar a ser. Es, se sigue quedando corto con lo que el potencial que tiene. Sí, porque más de 17 puntos fantasy en las últimas dos semanas. Además, fue el líder en Targets y el segundo en rutas corridas ahí en contra de los Cincinnati Bengals. Así que Traylon Burks está pareciendo ser un wide receiver que, pues no quiero decir que te va a ganar tu liga como fue hace un año el buen amor Ross and Brown. Pero mínimo, pues sí si vas a tener ahí un sólido, sólido flex.
0: Sólido y hasta... La verdad es decir, decir que podría ser que en la semana 14 en contra de los Jaguars pueda llegar a ser un wide receiver 2 bajillo, dependiendo de lo que lo veamos hacer lo que, veamos que que pueda hacer en contra de Filadelfia. Porque, o sea, semana 11, 38.1% del target share del equipo. También un target share bien alto lo ha tenido lo tuvo en contra de Cincinnati. Y tuvo también un bien alto en contra de Denver, que tener un target share alto en contra de Denver no es poca cosa. O sea, de verdad... Es la elección aquí este, en el ataque era de los Titans. Entonces puede ir mejorando y, y puede llegar a ser un wide receiver 2 confiable
1: bajo. Sí, 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 sí. Así que vayan a buscar a Trellon Brooks en caso de que sí siga disponible. Pero vámonos al siguiente wide receiver que también hizo cosas bastante interesantes porque ya no está Allen Robinson, ya no estaba Cooper Cup. Y sin ellos, pues el que tuvo mola relevancia fue el buen Van Jefferson.
0: Van Jefferson que, que esto lo tomaría con cuidado. Yo creo que obviamente si estaba Van Jefferson y Traylon Brooks disponible priorizaría 100% en Traylon Brooks. Eh, yo creo que tú harías lo mismo. Eh, sí. Pues esta semana le fue bien en contra de Kansas City 7 targets para tres recepciones, 29 yardas y lo que fue importante es que tuvo un touchdown. Pero sí, es el war receiver 1 ahorita en ese equipo.
1: Sí, que igual a la par, yo comparte ese comentario contigo. Yo creo que lo tomaría con cuidado porque pues Bryce Perkins era <risa> el coreback titular. Y si regresa Matthew Stafford, lo dijimos anteriormente. Yo creo que el líder en targets ahí es Tyler Higbee, No va a ser un buen receiver, no va a ser. Debería, pero Así ya que, no
0: sé. ¿eh? Ya, ya, ya me tomo con mucho cuidado que el líder ahí debería de ser Tyler Higbee, porque normalmente cuando un coreback es nuevo eh, en un ataque, debe de priorizar por sus válvulas de escape, que obviamente es Tyler Higbee, pero no lo hizo. Entonces yo hasta ya tengo mucho miedo de empezar a Tyler Higby. Ya, ya no se va a recomendar de una forma tan sólida hasta el famosísimo y conocidísimo de hace un par de semanas. vence Cronick, podría llegar a tener de repente la próxima semana más targets que van Jefferson. Entonces tómelo con mucho cuidado. Estos Warriors de los Rams.
1: Sí, eso sí. Así que monitorecen bien. Va a ser una situación muy específica en las que tengas que iniciar alguien de ellos pero vámonos al siguiente wide receiver que también vale la pena mencionar lo que es los Houston Texans y es el buen Nico Collins que lleva más de 10 puntos fantasy en 5 de los últimos 6 juegos, aunque digo estos Texans no pintan nada bien y más aún nada más como paréntesis qué decepción también está haciendo el buen Damian Pierce. Sí, ya lo dijimos, ya lo he repetido, tercera vez que lo digo qué porquería eso los Houston Texans.
0: A ver, es que Entraban y, y, y perdían y turnover, entraban y despejaban, entraban y los paraban. No hacían nada. Sí, no hay manera que de, que de, de verdad lo siento, pero Damien Pierce no es confiable. Sí. Con esta sí. ofensiva no es confiable. Cali se vio muy, muy mal Van en contra de Cleveland, en contra de Dallas, Kansas City, Titans, Jaguars. O sea, esas defensivas tienen algo fuerte. La mayoría llegan a ser muy fuertes en contra de la carrera. Me da mucho miedo también, Pierce. Y también hay defensivas que son buenas en contra de los wide receivers. Ok, lo más sencillo que tienes es Kansas City y los Titans. Que Kansas City es la sexta peor en contra de wide receivers. Y Titans son la tercera peor en contra de wide receivers. No sé quién vaya a ser el quarterback en ese entonces. Pero si no regresan y, 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 y deciden ir por alguna razón de Dios con Kyle Allen. Tengo mucho miedo. Sí,
1: porque eh, mira, ya <risa> yéndonos ahorita al lado positivo, al lado donde puede haber esperanzas. Algo muy bueno es que si Kyle Allen pues, se queda como coreback titular que apenas fue su primer partido en esta temporada como titular, pues sí. le dio mucho volumen a Nico Collins, es decir, nueve targets, no son poca cosa y te dio unos diez puntitos fantasy, como acabamos de decir también. Así que pues, si quieres agarrar a alguien que puede ser relevante en esta ofensa todavía, pues sería el buen Nico Collins. Sí, alguien tiene que lanzarle, alguien tiene que hacer puntos y el jugador de
0: preferencia ahorita no es Brandon Cooks, es Nico Collins y pues sí, vale la pena agarrarlo si te, esa es una liga muy profunda.
1: Así es, pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver que seguramente tú lo quieres mencionar, que es de los Detroit Lions y es el buen Jameson Williams. El
0: buen Jameson, Jameson Williams, que este pues ya está listo para regresar. Eh, yo espero que esta semanita ya esté de regreso en la ofensiva de los, eh, de los Detroit Lions. Eh, hablar un poquito de lo que ha hecho Amor Ross Brown, que es no más que tener uno de los mejores target shares de la NFL. Me promediando un 33.9 del target share este, en lo que va de los partidos desde la semana número uno. De verdad es increíble lo que está haciendo este Jameson Williams. Esta semana van en contra de los Jaguars, que son media tabla en contra de wide receivers. La semana 14, que yo creo que ahí es perfecta. O sí apuntaría a empezar a Jameson Williams si es que ya le empiezan a soltar las, las cuerdas. Van en contra de los Vikings, que son bastante, bastante malos en contra de los wide receivers. Sí, eh, yo creo que le pega un poco a Monra Brown. pero uh, un poco. Yo creo que le llega a pegar mucho más a Calif Raymond de DHR que a Josh Reynolds. Eh, sí. Estamos hablando de wide receivers novatos, estamos hablando de Chris Olave, estamos hablando de Traylon Brooks, estamos hablando de Christian Watson, estamos hablando de George Pickens. Pues de esa clase, el mejor wide receiver es Jameson Williams. Entonces yo espero que pueda llegar a hacer cosas muy, muy importantes. Si lo aguantaste hasta este entonces, vas a estar feliz después de no lo empecé esta semana. Pero pues ya les dije, en contra de los Vikings puede ser muy muy bueno. Y también en la semana 15 en contra de los Jets, que son la tercera mejor defensiva en contra de los wide receivers, podría ser relevante porque Sos Garner podría estar enfocado con Amor Rossam Brown, que Amor Rossam Brown puede lidiar con ese problema sin, o sea, con las manos
1: atadas a la espalda. Pero Jameson Williams
0: va a ser válvula de escape. Entonces me gusta mucho
1: lo que puede llegar a hacer. Sí, así que ya tenemos dos pruebas de novatos que están repuntando. Jameson Williams, pues eso es otro, es otro candidato a hacerlo, así que no te lo quieres perder si sigue estando disponible. Pero vámonos al siguiente wide receiver que igual vale la pena mencionarlo, que no está en ningún equipo todavía esa gente libre, pero pronto se podía venir que lo firmen y es el buen Odell Beckham.
0: Se vienen rumores que es de los Cowboys, se vienen rumores que puede ser también. Los Bills siguen repuntando ahí en rumores, o los Giants y. Los favoritos son los Dadas Cowboys. Podrá caer esta semana y se dupla ahí con Dak Prescott. Puede ser muy, muy bueno.
1: Así es. Así que igual si tienes el espacio vale la pena ir por el buen OBJ. Pero vámonos al siguiente wide receiver que yo este sí no puedo creer si sigue disponible en sus ligas, que es de los Jacksonville Jaguars. Y es el buen C. Jones, el mejor wide receiver de la semana pasada. Justamente no puedo creer que sea disponible. Si no, si nos escuchas si y sigue disponible no puedo creer.
0: Sí, o sea, desde si le... hace mucho.
1: Ajá, le lle le llevamos tirando amor desde la, si no recuerdo, semana número 8, me atrevo a decir 6, semana 5, les llevamos diciendo que lo agarren porque bastante es sólido y yo creo que lo puede seguir siendo porque todavía tiene un, un calendario bueno de aquí a futuro.
0: Tres semanas bastante sólidas van en contra de este Detroit esta semana, que son la segunda peor en contra de corebacks. Después van en contra de los Titans, que es la tercera peor en contra de los corebacks, de los wide receivers, perdón. Y después van en contra de Dallas, que son media tabla. Pero a final de cuentas ya hemos visto a 6 Jones en contra de defensivas complicadas, específicamente la semana 7 en contra de los Giants. Y en la semana 10 targets para 4 recepciones, 54 yardas. 14, 14 targets. 11 recepciones, 145 ya las encontré a Baltimore. Espectacular.
1: Sí, no, este cañón, yo creo que sería uno de los Warriskeers por los cuales yo también priorizaría esta semana, si no es Trellon Burks, así que vale la pena ir por él. Y vámonos al último Warriskeer que les traemos, que a lo mejor y este yo no priorizaría tanto, pero es interesante, es de los Atlanta Falcons y es Olamaide Sakeus, que ya sin el Pitts, pues 33% del target share, 52% de las yardas aéreas del equipo y va de la mano que Drake London pues ya está siendo una excepción. Justamente,
0: e igual Me hace situación, situación que con Houston Texans Alguien tiene que levantar Alguien tiene que ser levante Y ya llegó el momento de la temporada Como la temporada pasada en que hay que la mesa Pero tómelo mucho cuidado Este Está aquí porque van en contra de Pittsburgh Esta semana Entonces, pues bueno, saben que Pittsburgh son bastante malitos En contra de los wide receivers Ligas bien, bien profundas Es un hombre que se estará escuchando por todos lados en la semana Y seguramente hablaremos de él Más en el start and y también en el live stream
1: Así es, así que si tienes el espacio y no sabes de qué gastar tu waiver o eres de los últimos en prioridad de waivers, pues ve por Olamades Akios. A lo mejor ya le empieza a ganar más al buen Drake London. Y por último, vámonos a la última posición, que es la posición de los Tyrens, que pues aquí son más streamers, más, más que nada, que es de los New England Patriots y es el buen Hunter Henry que van en contra de los Buffalo Bills esta semana. Justamente
0: el buen Hunter Henry, este. Eh, obviamente les hemos dicho ya de, de un, muchos Tyrants, siempre hay streamers, este, hay decepciones, Juan Johnson fue una decepción esta semana, este, Tyler Hillis fue una gran decepción esta semana, pero pues bueno, eh, se debe hablar de Hunter Henry, 5 Tyrants para atracciones, 63 yardas, un touchdown, eso nos gusta, segundo touchdown que llega a clavar en la temporada y, y esta semana espectacular porque tuvo este, dos... Recepciones de más de 20 yardas y esta semana es complicada, Búfalo, novena mejor en contra de Titans, pero después de esto tiene cuatro semanas, que son muy 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 sencillas, van en contra de Arizona, la peor en contra de Titans, después van en contra de los Raiders que es la séptima peor en contra de Titans, después van en contra de Cincinnati, media tabla, pero cierran la temporada de Fantasy en contra de Miami, la tercera peor en contra de Titans. Es un hombre que podría estar disponible. Si tienes a un David Joku, que ya les dije que con The Show Watson me da mucho miedo, a pesar de la gran recepción que hizo, la recepción del año para muchos, para cerrar el partido de esta semana. Eh, mira, si te mata el hippie y está Hunter Henry,
1: valdría la pena agarrarlo porque tengo miedo a ese hombre. Sí, yo creo que vale la pena buen agarrar al buen Hunter Henry, además de que le quitaron su touchdown ahí en contra de los Vikings. Jugada bien controversial Justo. en la línea del touchdown. Pero no fuera Travis Kelsey. <risa> sí, sí, justo, pero, pero bueno, pues ni modo, ahí se ve el potencial también que tiene Hunter Henry Y por último, otro Tyrant que les tenemos que también es bueno para esta semana Un streamer que es de los que es de Las Vegas Raiders Y es el buen Foster Moreau porque en contra de los Seahawks se quedó con siete targets bastante buenos Nada más tres recepciones, pero también se quedó con un touchdown Así que pues también si tienes a Tyler Higby y Foster Moreau pues es buena opción Sí, justamente Foster Moró fue un streamer esta
0: semana y, pues, la verdad, cumplió bastante, bastante bien con 12.3 puntos fantasy. Y pues, bueno, pues ya dijiste sus estadísticas y <coughs> van en contra de los Chargers. Yo creo que pueden volver a usar igual.
1: Así es. Así que, bueno, pues, básicamente aquí les traemos las reacciones de la semana número 12 y los waivers para esta semana número 13
0: justamente eh, recuerden que eh, pongan en los comentarios que quieren que, que pues sean los episodios, ya, lo haremos, ya les tomaremos en cuenta lo que nos escribieron en Instagram esta semana, eh, recordarles que este el contenido exclusivo, te si vas a cerrar ya eh, tu temporada de fantasy o estás en Playoffs, ahí va a estar la información que necesitas para que sigas ganando y, y pues bueno, está el link en la descripción.
1: Así es, así que igual no se pierdan los episodios, suscríbanse y también activen la campanita para que les llegue la notificación de episodios sobre calendarios favorables ya en playoffs y estrategias en playoffs. E igual, si quieres ver cómo nos está yendo en nuestra liga de creadores y no te lo pierdas, pues activa la campanita y dejen su like, de verdad no les cuesta nada. Síganos en Instagram también, arroba MrFancyFootball, donde hacemos estas encuestas para que les preguntamos sobre qué quieren que hablemos y en TikTok, arroba MrFancyFootball. Pero bueno, pues sin más que decir, pues nos vemos a la próxima.